0: Merhaba dünyanın ve Türkiye'nin yüzüde insanları, merhaba sayın dinleyen, naneye gelince hımm, hımm, sap'a gelince diyenlere inat, naneye nane, sap'a sap diyenlerin programı bir acayip muhabbete hoş geldiniz. Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Bugün Polonya'nın en çok izlenen Türk YouTuber'u Polonik'le beraberiz. Yani Hüseyin abiyle beraberiz, biraz önce. <gülüyor> Baştan alayım abi bir dakika. Biraz heyecanlandım. Abi sen bunları çok iyi yapıyorsun.
1: Yo ya, ben aslında kesmezsen daha eğlenceli olur. Aslında bunları bile koyabilirsin.
0: Bugün Polonya'nın en çok izlenen Türk YouTuber'ı Hüseyin Zade ile beraberiz. Evet Hüseyin abi bize biraz kendinden bahseder misin?
1: Öncelikle çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin için. Şimdi normalde e, ben çok alışık değilim böyle podcastleri e, dinlemeye işin açısı. Ama öncelikle seni çok tebrik ediyorum, çok güzel bir iş yapıyorsun ve beni de davet ettiği için çok teşekkür ediyorum. Benim ismi Hüseyin, ee, yaşım 30'lara geldiğim çok fazla <gülüyor> demeyeyim çünkü çok hoşlanmıyorum, <gülüyor> yaşlı hissediyorum. Ee, burada Polonya'da yaklaşık 6 yıldır yaşıyorum, 7 yıl oldu diyelim. Ee, buraya ilk gelme tecrübem ee, 2012 yılında oldu Erasmus aktivitesiyle, Lublin'e gelmiştim. O zamanlar üniversite okurken. Polonyayı çok sevdikten sonra yani geri dönmek istedim işin açısı. Ondan sonra yüksek lisansa başvurdum ve Pozono'na geldim. Öyle diyeyim. Ee, on, o gün bugün de buradayım. Ee, normalde benim kendi mesleğim makine mühendisliği. Buraya ürün mühendisliği üzerine yüksek lisans yaptım. Ve sonrasında da o mezun olduğumdan günden bugüne kadar Polonyada yaşıyorum. Böyle kısaca anlatabilirim belki. Eğer hani... <Gülüyor> soruların olursa tabii soru üzerinden gidelim hani eksik kaldım bir yer varsa da sen de sorabilirsin tabii. Peki abi şu an burada aktif olarak çalışıyor musun Polonya'da? Evet çalışıyorum. Ee, bir tane kurumsal firmada mobilya firması diyeyim artık ee, orada üretim mühendisi olarak çalışmaktır.
0: Abi bugün aslında biraz YouTube hakkında konuşmak istiyorum. Özellikle senin kanın hakkında konuşmak istiyorum. İlk olarak şunu sormak istiyorum. Polony ismi nereden geliyor?
1: Bunu herkes soruyor. Aslında Lehçe'yle ya da Polonya'yla hiç alakası yok. Ben zamanında e, Japonik diye bir kanal vardı. Onu takip ediyordum. Beni Din, dinliyorum. Hı hı. Duydun mu? E, Duydum. Türk, Japonya'da videolar çekiyor. O zamanında takip ediyordum. Ben de öyle YouTube'da video çekme kararım vardı. Hatta hiç yoktu. Böyle bir alışveriş merkezine gitmiştim. Mediamarket falan herhalde. GoPro görmüştüm. Ya biz niye böyle video alıp çekmiyoruz böyle eşimle birlikte özel günleri falan. Sonra YouTube bir anda geldi. Ve bir anda şey düşündü. Bu Japonik güzel isim niye Polonik olması? Japonya Polonya versiyonuna çevirelim. Yani özgün bir isim etrafta da yok. Aslında isim oradan
0: geliyor. Abi şimdi şunu sormak istiyorum. Neden Polonya'yı tercih ettin? Daha farklı ülkeler varken neden Polonya oldu ilk olarak senin için?
1: Ya işin açısı diğerleri gibi demeyeceğim. Ee, işte çok pahalıydı falan diye. Ben işin açısı Polonya'yı hiç seçmedim. E, benden <gülüyor> daha başarılı olan öğrenciler vardır aslında onlar daha iyi ülkeleri seçtiler ne bileyim İrlanda, İzlanda olsun ne bileyim daha Kuzey Avrupa ülkeleri daha gelişmişti. Sonra bana da alt sıralarda Polonya kaldı ondan dolayı seçmek zorundaydım İşin açısı çok fazla seçim e, imkanım olmadı ama iyi ki de seçmişim çünkü gidenlerin hepsi bin pişmandı. Ne dersleri geçebildiler. Sınıfta kaldılar. Çünkü o kadar zordu ki yani e, okulları olsun o Kuzey Avrupa'daki hem yaşam masrafları verdikleri ki hiç şey etmiyordu. Allah'tan diyorum yani Polonya'ya gelmişim. Çünkü hem okullarda daha böyle gevşekti. E, hem böyle Erasmus'u yaşayabildik. Ve sonunda da iyi ki de gelmişim diyorum. Hem de maddi olarak da gerçekten ucuzdu. Çünkü 2012'de ben buraya geldiğimde bir Türk lirası ikisi vot ediyordu yani burada krallar gibi yaşıyorduk. İyi ki de gelmişim yani onu diyebilirim. Böyle oldu.
0: Abi şimdi şunu soracağım. Özellikle senin başlıkların genellikle düşündüğün ya da yaptığın şeylerin tam zıttı oluyor. Bunun belirli bir sebebi var mı? Yoksa sırf etkileşim almak için mi böyle bir şey yapıyorsun?
1: Kesinlikle etkileşim. Çünkü ben de şundan müjdaribim. Normalde benim herhangi bir beklentim yok. Çünkü ben buraya geldiğimde yani 2012 yılın, 12 yılından bahsediyorum. Hadi internet vardı ama Şimdiki böyle YouTube yaygın değildi ve e, işin açısı öğrenebileceğim veya sorabileceğim mecra yoktu. Ben de oradan kaynaklanan tecrübemle birlikte dedim kendi hani ben de kendi bilgilerini niye paylaşmıyorum. Ama bir Polonya bir Amerika ya da bir Almanya'ya kadar çok aranan bir ülke değil. Gerçi son zamanlarda çok revaçlı olmaya başladı Polonya. Ama ondan dolayı hani o kadar emek harcıyorsun bir de sen de bilirsin podcast'lar hazırlıyorsun. Bunların kaydı var, montajı var, sonra yüklemesi var yani saatler sürüyor önceden senaryonun hazırlanması e bir de insanlar da izlemeyince benim de moralim bozuluyor işin acısı <gülüyor> e, daha çok kitlere erişmek istiyorum e ondan dolayı böyle etkileşim arttırmak hani clickbait demeyeyim de yani insanların ilgisini çek- çekebilecek böyle başlıklar ya da tam neyiller falan korumaya çalışıyorum kapak fotoğrafları ki yani etkileşim olsun diye senin de dediğin gibi yani.
0: abi ben seni yaklaşık 3 yıldır takip ediyorum youtube'dan ama şöyle baktığım zaman eski videoların yok en son bir yıl önceki videoların duruyor yayında. Abi ben seni 3 yıl önce takip ettiğim zaman ilk defa Polonya'ya geleceğim, ne öğrenebilirim diye düşünüyorum. İşte YouTube'a Polonya hakkında bir şeyler yazdığımda karşıma ilk sen çıkıyordun. Hatta o dönem Instagram'dan sana yazdım ve benim sorularıma sabırla cevap verdin. O abi bu benim çok hoşuma gitmişti. Ve aslında şu an şunu soracağım abi, senin bazı videoların çok az izlenmiş, işte 40 izlenme, 50 izlenmelerin falan var. Bazı videolarında garip bir şekilde 40 bin izlenmiş, 30 bin izlenmiş. Bu aradaki farkları sen nasıl değerlendiriyorsun abi? Şimdi öncelikle çok teşekkür
1: ediyorum iyi dileklerinden dolayı. Ben hatırlamıyorum çünkü bana çok bir şey yazıyor zamanında. Eğer hani sana yardımcı olabildiysem, dönebildiysem ne mutlu bana. Ee, bilmiyorum hatırlıyor musun? Eğer o zamanlar beni takip ediyorsan benim eski videolarımın olmamasının sebebi benim kanalım kapandı aslında. Yaklaşık 1000-1500 adına varken kanalım kapandı. Sonra bir bir artık pes ettim sinirle. Bir yıl hiç video atmadım ama sonradan bir anda teşvik geldi değil artık? Bir andaki sıfırdan başladım. Ve daha hızlı yürümeye başladık. Daha hızlı büyümeye de başladık. Onun için hani çok videom olduğundan dolayı hepsini atamadım. Çünkü o yüzlerce videoyu bir anda atmak da çok zor. Çünkü onların SEO ayarlarını yapman lazım tek tek. Ondan dolayı çoğu videoyu atmadım. Sadece en benim bildiğim kanal kapanmadan önce en çok izlen, izlenilen videoları e, sadece koymaya özen gösterdim ve üstüne yenilerini ekledim. E, şimdi mesela 40-50 izlenen videolar genellikle benim bilgi amaçlı ne bileyim Polonya'da bilinmeyen 10 şey ya da Polonyalıların incat ettiği 5 şey. Mesela bu tarz gerçekten emek harcadığım e, hem montajına hem senaryosunu hem araş, arkasında araştırma da var. Hani e, böyle videoları yapıyorum mesela ama bizim milletimizden mi artık, insanlardan mı? Bizim milletimiz bu kültürdü, soruydu, daha bilgiydi. Yani bu tarz videoları hiç sevmiyorlar, ilgilenmiyorlar. Bence bunun arkasında bu kültür ya da altyapı yatıyor. Hani biliyorsun büyük YouTuber'lar var. Hani ne bileyim Enes Batur gibi ya da diğerleri. Hı hı. Hani ben onları da yadırgamak istemem ama. Yani bir yaş kitlesi var. Yani daha çok o tarz videoları seviyorlar. Hani ne bileyim çalıştı, ne bileyim birbirine... ...dövüyorlar, bir şeyler yapıyorlar... ...hani benim de seviyem o değil... ...belki yaşım ya da kişiliğimle alakalı...
0: Ama burada şunu söylemek istiyorum... ...senin yaptığın iş biraz daha zor... ...çünkü genelde videolarında kendini çekiyorsun... ...ve videolarında sadece sen konuşuyorsun... ...ve ben hani videoyu 10 kişi seyretse de... ...20 kişi seyretse de... ...belki hatta 20 bin kişi seyretse de... ...senin o videoyu çekerken aldığın... ...hazlı zevki yüzünden görebiliyorum... ...yani o enerjiyi bir şekilde bize yansıtıyorsun... Kesin, kesin ...bu çok önemli... Görüyorum. Beni en çok etkileyen şey de bu zaten abi. Biraz da bu sebepten izliyorum seni. Çünkü hani herhangi bir kaygın kesinlikle yok gibi. On kişi ya da bin kişi olsun. Aslında şöyle diyeyim.
1: Kaygıdan çok isteğim var. Tabii ki büyüsün. Çünkü sonuçta sen de ne kadar hobi olarak yapsan da büyüme istemendeki sebep kesinlikle para değil. Diyorum ki hani ben de büyüğüm. Daha çok kitlere ilişeyim. Hani gerekirse reklam da alayım. Ama diyorum ki daha iyi ka- kamera alayım. Daha iyi ekipmanlar alayım. Daha kaliteli videolar çekeyim. Yoksa Zaten ben e, buradan bir şey kazanmıyorum. Yani onu diyebilirim. Hani ikincisi de mesela gerçekten bu YouTube o kadar allah bir şey ki. Yani <gülüyor> seviyorsan, hobi olarak yapıyorsan yapman lazım. Yoksa yani y- Polonya'da birçok YouTube videosu çekenler var. 3000 bin beş olanlar ama son üç aydır, dört aydır çekmiyorlar. Çünkü herkes anlıyor belli bir zamandan sonra pes ediyorlar. Çünkü herkes maddi amaçlı giriyor bu işe. Ben bunu hobi amaçlı yapıyorum. Onun için pes etmeyeceğim. Çünkü... Bu benim, benim sanki anılarımı ileride çocuğum olur ya da ailem olur. Onlara bırakmak amacıydı. Hani sanki bir e, şey, kayıt defteri gibi oraya koyuyorum tüm yaşadıklarımı. E, ben bu gözle bakıyorum. Neden bu diğer videolarım çok izleniyor dersen, e, işte dediğim gibi Polonya çok fazla ilgi görmüyor. E, mesela e, bir de Yunanistan güzel yer. Türkler de çok ilgi duyuyor ve gerçekten hani Yunanistan'ın hem çevresi gittiğimiz yerlerin denizi hem de drone'la profesyonel güzel bir şekilde videoları belki montajladığından dolayı bunun da etkisi olabilir. Ee, bir de şöyle de bir şey var. Ee, belki o, o videolara ben 6 veya 8 tane altyazı koydum. Belki onun da sebebi olabilir çok izlenmesinde.
0: Abi şöyle baktığım kadarıyla Polonya'da özellikle Polonya adına konuşursam en çok izlenen ikinci YouTuber diyebilirim. Bu son süreçte işte Japon var belki bilirsin. O biraz ben daha bilmiyorum. Polonya geldi Ben onu ulaşmayı bile çalıştım, dönmüyordu maalesef. O biraz benden şekilde yazdım dönmedi abi. Ee, o biraz daha bu piyasaya girdi, Polonya piyasasına girdi. Ama onun haricinde en çok gördüğüm, en çok takipçisi olan sensin bu piyasada. Ve hani bunu söylemişken şunu soracağım. Abi senin aldığın en garip yorum ya da en çok güldüğün yorum, en seni böyle sinirlendiren yorumlar var mı? Varsa <gülüyor> onlar neler?
1: Yani tabii ki hangi birini diyeyim ki. Yani bazen moralimi bozmuyorum. Normalde pozitif biriyimdir ama... Yani yani her çeşit insan var. Mesela en son bir tane Türk marketi videosu paylaştı, paylaştım. Orada artık bir gaf mı diyeyim? Ee, biliyorum abi, biliyorum. Yorumlardan şey ben de okudum yani. onu. Ben dedim evet. ki helal takıntım yok dedim. Ama aslında oradaki amaç belki dememem lazımdı. Bazılarının gücüne gitmiş. Ben burada kendimi anlatmak istedim. Zaten öyle bir taş takıntım olsa hani sevmesem ben direkt bu, bu marketi direkt helal et diye satan yer diye tanıtmazdım yani. Ee, öyle bir şey oldu. Orada yorumları görsen inanamazsın yani. Bir anda yani herkes bir anda misyoner kesildi. Yani Türkiye'deki Müslümanları bıraktılar. Şimdi Polonya'yı el atmaya başladılar. Hani en garipleri oydu diyebilirim. Ee, bir de şöyle de bir şey var. Ee, yani Sevmiyorsan Polonya'ya git. Diyorum Polonya'dayım zaten tamam bir daha gelme bizden değilsin. Yani hani bir kutuplaşma <gülüyor> çok kötü. Bazen çok kötü küfür edenler oluyor. Ee, yani bunun sonu yok. Engellemiyorum da hiçbirini. <gülüyor> Çünkü bunlar böyle yapar, yaparak aslında benim reklamımı yapıyorlar. Ne kadar çok yorum yaparlar, o kadar çok aranırlığım, görünüm artıyor. Yani onun için ben takmıyorum, ee, bir insan demek ki öyle absürt yorumlar yapıyorsa demek ki onun kendisinde alamadığı, alıp veremediği bir şey var. Bende bir şey yok demek ki. Onun için ben daha da hırsla, güzel bir şekilde işime devam etmeye çalışıyorum.
0: Dışarıdan yeni gelenlere, gelecek olanlara, hatta gelmek isteyenlere ne söylemek istersin abi? Hatta senin biraz dehçebildiğini de biliyorum. Senin tavsiyelerin neler olur?
1: Yani şimdi ilk başta... Dilim normalde A1, A2 seviyesinde bakmayın, hani ben 7 yıldır buradayım ama çok tembel biriyim. Kesinlikle hani buraya geliyorsanız tembel biri olmayın. Gerçekten hani fırsat olun ve dili öğrenmeye çalışın. Ben zamanında belki Polonyalı, eşimin olmasından kaynaklı çok fazla belki rahatlık vardı bende, belki de işimin kurumsal kimliği bakımından çok fazla yerel dile e, gereksiminin olmamasından dolayı ben İngilizceyle çok rahat geçiriyordum e, hayatım ama. Şu an Covid'in gelmesi, pandeminin sektörü vurması gerçekten hani benim ve etrafımdaki kişileri çok derinden etkiledi. Tüm sektör, tüm dünya etkiledi aslında. Onun için şu an bir kez daha lehçenin önemini anlıyorum. Onun için buraya gelecek kişilerin kesinlikle tembellik edip e, lehçeyi aman öğrenmeyeceğim ben burada kalıcı değilim gibi e, düşünerek e, es geçmemesi kesinlikle lehçeyi öğrensinler. Hani ben burada beyaz Türkler gibi de davranmak istemiyorum. Aa buraya geliyorsun Türklerden uzaktır demek istemiyorum. Tabii ki arkadaşların olacak ama eğer önceliğin dil öğrenmekse kesinlikle hani e, başın sıkıştığında direkt Türk'ü arama ya da bir çünkü iyi dil bilen Türk arkadaşların arama kendin çözmeye çalış. Yoksa buraya burada aynı şekilde devam edersen burada hiç fark etmez dil öğrenemezsin. Türkiye'dekiyle aynı şekilde kalırsın. Bu dil bakımından önerebileceğim. Bir de Polonya'ya gelecekleri önereceğim. Ne diyebilirim? Hani çok genel kapsamlı bir soru. Ama genel olarak şöyle dersem, eğer siz buraya geliyorsanız kesinlikle Türkiye'deki yaşantınızı arkanızda bırakmanız lazım. Yani bu nedir? Bu dinde olabilir. Yani din derken hani kültür, din, gelenek, örnek, yemekler. Yani buraya geldiğinizde buraya adapte olmanız lazım. Tabii ki kendi kültürünüzü, dininizi yaşayacaksınız ama Burayı Türkiye eleştirmemeniz lazım. Buraya geldiğinizde kendi özkinliğinizi taşıyıp burada adapte olmanız lazım. Yoksa buraya geldiğinizde Türkiye'yi ararsanız mutsuz olursunuz ve mutsuz olanlar zaten burada yapamıyorlar, dönüyorlar. Onun için onu kafanızda gerçekten iyi bilmeniz lazım. Bunu zaten yaparsanız gerisi zaten gelecektir yani. Ne dersem diyeyim gerisi gelecektir yani. Yok bu sizin adapte olma sürecinizi hızlandıracak ve hayatınızda çok pozitif bir e, gelişme sağlayacak. Bunu diyebilirim genel olarak.
0: Peki abi en zorlandığın olay ya da herhangi bir ırkçılıkla karşılaştın mı? Ben yaklaşık üç yıl önce seyrettiğimi hatırlıyorum. Senin bir bar olayın var diye hatırlıyorum. Bilmiyorum doğru mu hatırlıyorum. Şu an yeni olanlar bilmezler ama ben eski olarak seni takip ettiğim için biliyorum. Bize o olayı anlatır mısın? Ya da karşılaştığın benzer bir olay var mı? Ne söylemek istersin?
1: Tabii ki de. Japon amza'nın bulunduğu Lübün şehrindeydim ben de <gülüyor> 2012 yılında.
0: Normal standart bir
1: klaptaydık. Ee, biliyorsunuz o zamanlar hani öğrenci zamanı yani sürekli klaplara gidiyorduk. Neyse bir gün şey dans ediyoruz falan ee, karşı tarafta da bir tane ya genel olarak biliyorsun Polonyalılar genellikle izbandut gibileri varsa evet. öyle izbandut gibilerdir ki yani bir eli bir, bir kolun yarısı kadardır yani öyle diyeyim. Ee, Neyse o adam içmiş. Zaten görüyordum e, dans alanında. içmiş böyle sürekli biz de yabancıyız, biraz karıyız diye, farklıyız diye. Onlar da gözlerini kestirmişler. Hele içince daha da çok sinir oluyorlar genellikle. E, tek yani bize karşı değil. Hani genel olarak böyle durumların çıkması çok normal öyle durumlarda. Bir de yabancı olarak dikkat çekiyorsun tabii ki de. Neyse ben de dedim ki bir tuvalete gideyim. Tuvalete gittim. E, neyse... Affedersiniz tuvaletimi yaparken helada. Arkamda da adam geldi. Kapıyı kapattı. Kapıyı kapattı kimse yok. Arkamda bekliyor. Arkamı dönemiyorum. Bende kalp atışları hızlanmaya başladı. Döndüm. Ben 1.80'im adam 2.5. Yani 2 ile 2.5 arası o kadar büyük. Yani. Benim 3 katın üst, üst Neyse tuttu beni kollarından böyle yukarı kaldırdı. Dedi ki <gülüyor> Nerelisin dedi. dedim. Ben Türk'üm dedim. Türkiye'den geliyorum. Sonra bıraktı üstüm böyle sildi. İyi ki Türkiye'den geliyorum dedim Türkleri seviyorum. Başka bir yerden geliyorum deseydin şimdiye canlı çıkmayacaktı. Çünkü babam Türkiye'de çalışıyor. Türkiye'ye çok gittim <gülüyor> geldi. Türkleri çok seviyorum. Öyle bir olayım olmuştu. Gerçekten hani üç buçuk atmıştım. Çünkü o zaman da biz geldiğimizde direkt ee, oryantasyon aldığımızda üniversiteden direkt dedikleri şuydu. <gülüyor> Bir kılabaya da gece bir yere gittiniz de sakın tek dolaşmayın. Riskli yani hala da öyle genel olarak hani bir yabancı normalde Polonya'da gece vakti tek başına dolaşması önerilmez. Yapılmaması lazım yani riski var. Bunu demişlerdi ve ben çok duyuyordum yani Türkleri dövüyorlar. Bir de bizim Türklerde biraz sıcak sıcakkanlılık vardır ya hani dindi, Türk falan bir de içince biz hiç tanımayız, gir- girişiriz yani. Öyle Türkler de çok vardı yani ben öyle duydum ki mesela Türk'ü sokakta e, öğrenciyi dövmüşler, hastanelik etmişler, neler neler vardı. Onun üzerine de böyle bir şey yaşayınca ben de tabii korktum. Ee, böyle bir şey oldu ama genel olarak hani ırkçılık dersen, hani yaşandı mı bu ırkçılık sözlü olarak da olabilir, direkt hareket olarak da olabilir ya da e, yaşadığın ülkenin standartlarına dayalı e, hissettiklerin de olabilir. Ve ben direkt, yani o örnekti ama yaşamadım o kişiden dolayı. Olacaktı neredeyse. Ama ırkçılık kesinlikle hareket olarak yaşamadım. Sözlü olarak yaşamadım. Ee, ama şöyle bir şey oluyor. Bürokraside ben çok ırkçılık hissediyorum. Özellikle yabancılara ve göçmenlik işlemlerinde bir yabancı olarak oturma izni başvurusu olabilir. Ya da herhangi bir başvurularda gerçekten o bakımından kendimizi çok ikinci vatandaş olarak, dünya vatandaşı olarak hissediyoruz onu. Yani nasıl bizim Türkiye'ye bir Suriyeliler gelir ya da ne bileyim yani bunu düş- şey rencide etmek amaçlı demiyorum yani. Nasıl onlar öyle hissediyorsa biz de biz, ben de öyle hissediyorum diyebilirim. Sadece bir oradan hissediyorum hani bürokrasi tarafından. Ama onun haricinde gayet memnunum. Hiç problem yok yani.
0: Şimdi abi son videomda sevgili konusundan bahsediyorsun ve senin eşinin yabancı olduğunu ben biliyorum. Ee, bu açıdan evet. yabancı bir sevgili, yabancı bir eşle Yaşamak nasıl bir duygu, zorlukları, faydaları ya da zararları neler? Bu konu hakkında sen ne söylemek istersin? Şimdi Özellikle şöyle benim gibi lehçe bilen insanlar için <gülüyor> ne söylemek istersin? Şimdi şöyle diyeyim. Bir kere kadın her yerde kadındır.
1: Fark etmiyor. Türküydü, lehiydi ya da Amerikalısıydı. Ee, ama avantajı var mı derken aslında arada fark yok. Geçiş süreçleri gene aynı. Ama sadece burada... Biraz daha e, eksi miyim de uğraşman gereken yerler var. Çünkü eğer o kişi senin kültürünü bilmiyorsa daha önce Türkiye'ye gitmediyse o çok zor. Çünkü onu anlatman lazım, ikna etmen lazım. Çünkü buraya geldiğinde herkes Türkiye'yi şey zannediyor hani sanki bir Arap'mış gibi. Evet. Yani yani kültürlerisine bile sorsam ben burada Amerikalılarla konuşuyorum. Yani Türkiye'ye gidip gelmişler. Yani gene sanki Arap zannediyorlar ki şu an turist olarak İstanbul'a gitsem de zaten %90 Arap göreceksin zaten sokakta. Neyse ee, en şey o adaptasyon dönemi yani kültür farklılığından dolayı o karşı tarafı e, o eşit seviyeye getirmek. Hem sen onun seviyesine geleceksin kültür olarak hem anlayış olsun hem, hem adapte hem de <gülüyor> e, karşı tarafın senin seviyesine seviyene gelmesi o biraz zaman alıyor Ama onun haricinde alıştıktan sonra hoşgörü, eşitlik yani bu gibi kavramları artık oturttuktan sonra ilişkide hiçbir farkı yok. Ee, buradakiler de kıskançlar, aşırı kıskançlar. Hatta deriz ya, Türkiye'dekiler kıskanç diye. Yani bir şey, size bir şey diyeyim Buradakiler sevdim. öyle bir seviyor ki öyle kıskançlar yani. Öyle diyebilirim. Ee, onun için hani e, bir tek e, o dediğim konu çok önemli. Onun haricinde bu e, Aynı. Şimdi diyoruz ya hani kültür farklı gelenek görenekler biz de deriz ya Türkler böyle yemeklerimiz kültürümüz falan. Ya babacığım ikisi de aynı. Arada fark yok. Affedersin şu bu lafı edeceğim. Ee, aynı bokun sarısı diyeyim yani. Farklı <gülüyor> rengi.
0: <gülüyor> aynı Ama şimdi abi öyle. herkes ha? şunu merak ediyor. Mesela ben de aslında şunu merak ediyorum. Yani gerçekten hani aynı evde yaşadığınız zaman mesela Türkler <gülüyor> ne yapar? En çok çay içer. Mesela bana bir çay koy dediğiniz zaman bir normal Türk'ün verdiği tepkiyle bir yabancının verdiği tepki aynı olmayabiliyor. Mesela sen burada ne hissediyorsun? Böyle farklı durumlar da olur mesela. Çünkü gerçekten Hı-hı. kültürler farklı. Ya belki senin güldüğün şeye o gülmeyebilir. Senin seyrettiğin şeyi o sevmeyebilir. Var var
1: oluyor oluyor mutlaka oluyor. Bunun
0: da Bunlardan şimdi... zorlandığın yerler var mı? Yok zorlandığım
1: şeyler yok. Ama şöyle bir şey var. Ne kadar birlikte yaşasan da <gülüyor> ne kadar o kişi Türkiye'ye çok gidip gelmişse de aileni tanıyorsa da beni tanıyorsa da eğer o, o ülkenin dilini bilmiyorsa o dediğin e, farklılıklar olacak. Çünkü dil öyle özgün bir şey ki bize özgü o kadar kelime var ki bunları translate edemezsin. Şimdi böyle öyle anlar oluyor mesela. Absürt şeyler var. Şimdi bunun İngilizce karşılığı yok. Mesela translate etmeye çalışıyorum. Yok ya da mesela atıyorum ki bir şey translate edeceğim. Bana komik geliyor. Karşılığı olmadığından dolayı gülmüyor yani. Normalde yani evet. bizi çok komik. Onu ancak Türkçe öğrenerek halledebilir. Yoksa bizim kültür tanımak yetmiyor. Yani. O dili öğrenmesi lazım bizim şekilde. O oluyor tabii ki. Bu eksiklik mi? Kesinlikle değil. Genel olarak hani biz zaten sürekli İngilizce konuşuyoruz. İzlediğimiz her şey İngilizce zaten. Bir de ben hani böyle çok kanımda tabii ben Türk'üm, Türk evladıyım, vatanım seviyorum tabii ki de ama böyle ben aşırı aşırı böyle hani aşırı milliyetçi işte şu olacak böyle olacak Türk şeyi bilmem ne öyle bir şey yok çay isterim zaman olur Türkçe yaparız ya da normal sallama çay yaparız ya da hani herhangi bir bir şey olduğunda e, öyle şeyler olmuyor ama e, sana size, sana bir şey değil mi bunun kültür farklılıkları alakası yok eğer bir iki kişi aynı evde yaşıyorsa ve aynı ortamda saygı ilişkisini kurduysan ne istersen iste her türlü her şey çözülüyor yani istediğin kadar farklı kültürden ol. Yani o şey olmuyor bir de dediğim gibi ben dedim ya ilk başta kolay gelenlere sen sormuştun ne tavsiye edersin. Buraya geldiğinde buraya adapte olman lazım. Şimdi ben buraya geldim ben buraya adapte oldum biraz o baskın yönümü biraz azaltmaya çalıştım ama bu demek değildi ki ben unutuyorum kesinlikle değil ama adapte olmaya çalıştım karşı tarafta benim o adapte olmamı görünce o da biraz daha adapte oluyor hani biraz daha öğreneyim Türk emekleri nasıl yapılabilir nasıl hani oturum kalkım ya da aileyle oturduğunda falan nasıl davranmam gerekirsinde yani şunu diyeyim belki sorun dışında olacak. Ben ilk evlenmek istediğimde tüm ailem karşı çıkmıştı. Benim ailem <gülüyor> Tam normalde... ben bunu
0: soracaktım abi. Aklına soru geldi. Özel ise <gülüyor> bu soru da cevaplarsan çok iyi olur.
1: E, cevaplarım tabii ki de. Normalde benim ailem hiç dindar değildir. Normalde şey orta kesimde cumhuriyetçi diyeyim yani. Atatürkçü diyeyim yani. Hani öyle diyeyim hani liberal. Ee, bir anda evleneceğim dedim yabancıyla. <gülüyor> şey oldu. Hepsi dindar kesildi. İşte ne <gülüyor> olacak, çocuğun olacak, kadın dinli olacak. İşte imam nikahı. İşte Müslüman değil, biz istemeyiz, yabancı falan filan. Çocuğun hangi dilde konuşacak, nerede yaşayacaksınız falan. Dedim ne oluyor ya? Aradan şu an 4 yıl geçti. Şu an şükrediyorlar iyi ki evlenmişsin diye. Bizim etrafımızdaki tüm akrabalardan daha düzgün oturması, kalkması, giyinmesi. Kendileri utandılar hani yıllar sonra. <gülüyor> ben bunun mutluluğu içerisindeyim yalan söyleyeyim yani. Bu çok güzel böyle bir şey. Bir, ya böyle bir şey olmuştu
0: yani. Hazır bu konulara girmişken abi. Türkiye'yi, Türkiye ile Polonya arasında bir sosyal ekonomik kıyaslama yapar mısın kısaca bize?
1: Yaparım tabii ki de.
0: Mesela özellikle, geçenlerde...
1: şunu, <gülüyor>
0: özellikle şunu sormak istiyorum abi. İşte mesela buraya geldiğin zaman, ya bu burada böyle miymiş, i̇şte Türkiye'de böyle değildi deyip en çok şaşırdığın şey oldu mu? Mesela çok şaşırdığın herhangi yani, bir olay. Çok oldu tabii ki de hani... Bunlardan bize birkaç örnek verir misin eğer aklında şu an İlk varsa?
1: geldiğimde, şimdi ilk geldiğimde çok büyük farklılıklar vardı. Mesela ben alışmamışım şeyde, yaya yolunda yol vermelerine. O çok absürt gelmişti. Ben sabırsız, yani biz sabırsız, sıcakkanlıyız. Herkes sıra bekliyor. Bankada bir saat dışarıda soğuk. Hiç kimse de sormuyor. Aslında kimse yok içeride. Cesaret edip kapıyı açıp girmen lazım. Yok illaki biri diyecek hani. Trafikte olsun sıra bekleme bunlar çok absürt gelmişti bana ama ben hala alıştım da ben bu Polonyalıların çok sorgulama yeteneği olduğunu düşünmüyorum. Onun için ben bazen araya, sıraya kaynak olup giriyorum içeri çünkü kendilerini beklememeleri lazım. Neyse öyle olaylar olmuştu. Onun haricinde hani bu eve girdiğimde mesela genel olarak öğrenci eviydi gerçi değil bu, bu bizde eve ayakkabı bile giremezsin. Terlik verilir bilmem ne. Burada hep ayakkabıyla falan giriyorsun. Gerçi o zamanlar e, öğrenci eviydi. Ben burada aile evlerine de gittim. Köylere falan. Orada aynen bizim kültürdeki gibi aslında. Fark yani yok. Öyle bir farklılık vardı hatırladığım kadarıyla. E, başka? Ya o kadar zaman geçti o kadar adapte oldum ki hiç hatırlayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim
0: yani. Abi şimdi bir şeyi soracağım sana fotoğraf attım bugün biliyorsun. Evet, ya Fotoğraftaki arkadaşım ya. sana çok benziyor. Hatta biz <gülüyor> bazen burada kandırıyoruz arkadaşımızı. İşte Polonya kanalının sahibi. Video çekiyoruz şu an efendim gittiğimiz yerlerde. Herkes inanıyor. Sana ediyorum. çok benziyor abi. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ya sana bir şey diyeyim. Ben dedim
1: ki dedi, bizi. Acaba ben bulmuyor muyum çünkü yanındaki arkadaşını <gülüyor> tanımıyorum diye. Ya, gerçekten hani saçlar sadece şey. Benim sakallar düzgün çek e, büyümüyor. Sağlasi eşit değil arkadaşıninki çok eşit büyümüş. Oradan dedim ben değilim yani ama bana çok benziyor ne yalan söyledim. Yani. Evet.
0: Çok aşırı benziyor. Ama benim.
1: arkadaşın saçları daha gür. Benimkiler daha böyle ortaya gelmiş durumda. Arkadaşın saçları daha dökülmemiş yani onun için şanslı.
0: Peki abi bir şey soracağım. Senin hatta videoların da gerçekten bahsetmedik ama İsveç falan var. İsveç'te video çektiğin işte diğer Tayland'da videolar falan çektin. Neden oraları tercih etmediğinde Polonya'da hala devam ediyorsun?
1: Yani tercihten şu, bir, bir kere Tayland Polonya ile aynı. Maaş, yaşam, standart tamam Tayland daha güzel hiç karşılaştıramazsın ama Tayland'ın kötü yanı ne hiç bilmiyorlar oradakiler. Oranın yerel dini bilmen lazım. Bir, ne kadar Bangkok'a gitsen de İngilizceyle hayatını sürdüremezsin çok zor. Ha, İsveç dersen İsveç'e anca çoluğu çocuğu olup ya da emekli olanlar gidiyor. Çünkü İsveç'te hiçbir şey yok. Kutu içinde yaşıyorsun. İsveç'in halkı çok şeydir. Ya ben normalde de çalışıyorum. Ondan dolayı çok İsveç'e gidiyorum. Çünkü ana şey, merkezleri orada. Çok sık seyahat ediyorum. İsveç'te de kısa süredir çok yaşadım. Ee, i̇ki, İsveç'teki maaşlar çok yüksek değil. Konuyla aynı maaşları kazanıyor insanlar. Ve burada hayat daha da ucuz olduğundan dolayı diyorum ki hani gidip burada aynı maaşı kazanıp daha pahalı Malmö'de ya da başka büyük şehirlerde daha yüksek kira vereceğimi. Yani aynı parayı kazanırım veya biraz daha ağzını kazanırım ama en azından cebime para kalır. Düşüncesiyle Polonya'dayım. Ama bu demek değildir ki Polonya'yı çok seviyorum. Hayır. <gülüyor> Eğer daha iyiken çıkarsa neden olmasın. Tabii gitmek isterim yani.
0: Abi şey soracağım. Peki izlenmelerin nasıl oluyor? Genelde Polonya ve Türkiye'nin oluyor yoksa farklı yukarıdan da izlenenler oluyor mu?
1: Genellikle %90 Türkiye, yani %3-4 Polonya çok az. Ondan sonra da diğer ülkeleri dağılıyor dedilir ama Polonya çok az yani. Bak o çok izleyenlerin hepsi genellikle Polonya değil çünkü Polonya gelmek isteyen kişiler izliyor Polonya geldikten
0: sonra izlemeyi bırakıyorlar. E, abi genelde podcastleri dinleyenler şöyle dinliyor: 30 dakika yapmaya çalışıyorum podcastlerimi. <gülüyor> İnsanlar ilk 10 dakikasını dinliyor, sonradan böyle sardırarak geçiyor, sonlara doğru geliyor direkt. Anladım. Ama ben bugün yayın çok güzel olduğunu düşünüyorum özellikle sen çok. Enerjili bir insansın, öyle söyleyeyim. Öyle olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu anlamıyorum. Niye böyle var Bugün kendi adıma çok güzel bir konuşma oldu. Çünkü seninle konuşma fırsatı buldum ben şekilde. Ben videolarını çok beğeniyorum. Özellikle Polonya'daki olanlar için her türlü video çekmeye çalışıyorsun. İşte halı sağdan tutun, araba fiyatlarına, oturum nasıl alın her şeyi çekmeye çalışıyorsun. Elinden geleni yapıyorsun bu konuda. Ee, ben seni destekliyorum abi her şekilde. Her yani şekilde olur Ben de de çok soksun. teşekkür ediyorum
1: Meksika olma e, Sen de Varşova'da yaşıyorsun zaten. <gülüyor> eğer senin ilginç fikirlerin varsa ya da video çekmek istersen hani bir konu bul. Buluşalım. Beraber de video çekelim yani. Zevkli olur abi.
0: İnşallah böyle bir fırsat olursa tekrardan yazmak isterim sana. Tabii ki Son de, olarak de, abi de, de, de, de. bize ve benim gibilere, senin destekçilerin olanlara, seni yeni tanıyanlara ne söylemek istersin?
1: Ee, eğer e, bu video dinliyorlarsa, bu podcast dinliyorlarsa demek ki kolonayen gelecekler. Eee Korkmayın, cesaretli olun, fırsat olun, pes etmeyin. Gelin buraya, bizler buradayız, kanalımızda burada. Bana dolaşabilirler, her türlü soruları olursa her türlü cevaplarım sıkılmadan da. Ee, ama eğer takip edeceklerse de e, gerçekten hani gönülden takip etsinler isterim. Ee, onun, onun haricinde genel olarak bunu diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum ayrıca sen davet ettim beni eski, ya gerçekten böyle eski bir takipçinin olduğunu görmek de gerçekten beni çok memnun etti. Yani en kısa zamanda sende Varşova'da olduğundan dolayı seninle buluşmak isterim. Bir hafta sonu ayarlayalım. Güzel bir konu bul. Çünkü bende artık konu kalmadı. İyi bir şekilde. şakitler <gülüyor>
0: herhalde. <gülüyor> Tamamdır abi. İnşallah bunu yapalım. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Görüşmek ben üzere. Teşekkür
1: ediyorum. Çok teşekkürler.
0: Öyle bir yerdeyim ki Neye hasret kaldığımı unutuyorum bazen. Neye canım sıkılmıştı? Neye kızmıştım? Uyuyor muydum yoksa uyanmış mıydım? Bu pantolonu dün de giymemiş miydim? Bilmem belki. Garip bir duyguya tutak olmuş durumdayım. Bu benim en sevda halim. Bu benim adam halim. Olur ya böyle bazen. Olur. Defalarca kalem demek gibi. Ya da başka bir kelimeyi ardı ardına sıralamak gibi. Anlamını yitirir ya bir süre sonra. Ağzında gevelediğinin ne olduğunu unutur. Şuursuz bir şekilde dersin ya kendini. İşte tam olarak bunun gibi. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere. Esen kalın.